0: Wir befanden uns im hässlichsten Apartment von ganz Manhattan. Und es lag nicht nur daran, dass mein Hirn außergewöhnlich unempfänglich für Kunst jeglicher Art war. Auch objektiv gesehen sahen alle hier ausgestellten Gemälde einfach nur abscheulich aus. Ein behaartes Bein, das aus einem Blumenstiel wuchs. Ein Mund, aus dem Spaghetti-Quollen. Neben mir brummten mein ältester Bruder und mein Vater nachdenklich vor sich hin, nickten, als ob sie irgendwas von dem, was sie da sahen, auch verstünden. Ich war diejenige, die uns vorwärts drängte. Es schien eine unausgesprochene Regel zu geben, dass die Partygäste erst eine Runde drehen und die Kunst bewundern mussten, um erst dann die Häppchen zu genießen, die auf Tabletts durch den Raum getragen wurden. Aber am Ende des Rundgangs hing zwischen zwei potzigen Kronleuchtern über dem massiven Kamin ein Gemälde mit einer Doppelhelix, die Struktur des DNA-Moleküls, und über die gesamte Leinwand war ein Zitat von Tim Burton gedruckt. Wir wissen alle, dass artenübergreifende Liebe bizarr ist. Begeistert lachte ich auf und drehte mich zu Jensen und Dad um. Okay, dieses hier ist super. Jensen seufzte. "Was ist mal wieder typisch. Ich sah zu dem Bild und dann wieder zu meinem Bruder. Warum? Weil es das einzige in dieser ganzen Wohnung ist, das irgendeinen Sinn ergibt? Er warf Dad einen Blick zu und etwas kam zurück, eine Art Erlaubnis, die der Vater dem Sohn gab. »Wir müssen mit dir über dein Verhältnis zu deinem Job reden.« Es dauerte einen Moment, bis seine Worte, sein Tonfall und sein entschlossener Gesichtsausdruck in mein Bewusstsein vordrangen. Jensen, sagte ich, »müssen wir diese Unterhaltung wirklich hier führen?« »Ja, hier.« Seine grünen Augen wurden ganz schmal. Es ist das erste Mal in den vergangenen zwei Tagen, dass ich dich außerhalb des Labors sehe und du nicht gerade schläfst oder was zu essen runterschlingst. Mir war schon öfter aufgefallen, wie sich die hervorstechendsten Charaktermerkmale meiner Eltern – Besonnenheit, Charme, Sorgfalt, Spontanität und Arbeitseifer – anscheinend ziemlich klar und gezielt auf ihre fünf Kinder aufgeteilt hatten. Besonnenheit und Arbeitseifer waren kurz davor, mitten auf einer Soiree in Manhattan gegeneinander in den Ring zu steigen. »Wir sind auf einer Party, Jens. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wunderbar diese Kunst ist,« entgegnete ich und zeigte vage auf die Wände des opulent möblierten Wohnzimmers. »Und wie skandalös das äh, irgendwas ist.« Ich hatte keine Ahnung vom jüngsten Klatsch und Tratsch, und diese Unwissenheit bekräftigte nur den Standpunkt meines Bruders. Ich beobachtete, wie er sich zwang, nicht die Augen zu verdrehen. Dad reichte mir ein Häppchen, das aussah wie eine Schnecke auf einem Cracker, und ich schob es unauffällig unter eine Servierte, als ein Caterer vorbeiging. Mein neues Kleid kratzte, und ich wünschte, ich hätte mir die Zeit genommen, die anderen im Labor wegen dieses spanx zu befragen, das ich gerade trug. Nach meiner ersten Erfahrung damit war ich jetzt überzeugt, dass es von Satan persönlich kreiert worden sein musste oder von einem Mann, der zu dünn war, um skinny Jeans zu tragen. Du bist nicht nur klug, sagte Jensen zu mir. Du bist auch witzig, nett und ein hübsches Mädchen. Frau, korrigierte ich nuschelnd. Er beugte sich zu mir vor, damit vorbeigehende Partygäste nichts von unserem Gespräch mitbekamen. Nicht auszudenken, einer aus der New Yorker High Society könnte hören, wie er mir predigte, eine Sozialkontaktschlampe zu werden. Deswegen verstehe ich nicht, wie es sein kann, dass wir dich hier seit drei Tagen besuchen, und die einzigen Leute, mit denen wir uns treffen, sind meine Freunde. Ich lächelte meinen ältesten Bruder an und ließ mich von der Dankbarkeit für sein übertrieben gluckenhaftes Verhalten überfluten, bevor die langsamere, heiße Röte der Verärgerung meine Haut überzog. Es fühlte sich an, als hätte ich heißes Eisen berührt, der scharfe Schmerz gefolgt von einem anhaltenden, pochenden Brennen. Ich hab bald meinen Abschluss, Jens, Danach ist noch genügend Zeit zum Leben. Das ist das Leben, sagte er und sah mich nachdrücklich mit großen Augen an. Genau hier und jetzt. Als ich in deinem Alter war, habe ich gerade so den Notendurchschnitt geschafft und sonntags nur gebetet, am Montag keinen Kater mehr zu haben. Dad stand schweigend neben ihm und ignorierte zwar seine letzte Bemerkung, nickte aber ansonsten dem allgemeinen Tenor zustimmend, dass ich ein Loser ohne Freunde war. Ich warf ihm einen Blick zu, der ihm sagen sollte, »Muss ich mir das von einem arbeitstüchtigen Wissenschaftler anhören, der mehr Zeit im Labor verbracht hat als daheim?« Aber er blieb ungerührt, machte das gleiche Gesicht, wie wenn eine Verbindung, die er für löslich gehalten hatte, als schmierige Suspension im Reagenzglas kleben blieb. Verwirrt, vielleicht auch aus Prinzip ein bisschen beleidigt. Dad hatte mir seinen Arbeitseifer vererbt. Aber er hatte immer angenommen, dass Mom mir auch etwas von ihrem Charme mitgegeben hatte. Vielleicht dachte er das, weil ich ein weibliches Wesen war, oder vielleicht, weil er dachte, dass jede Generation sich auf Basis der Handlungen der Vorherigen ein bisschen verbessern sollte. Jedenfalls sollte ich eine bessere Work-Life-Balance hinbekommen, als er es getan hatte. An seinem 50. Geburtstag hatte er mich in sein Arbeitszimmer gebeten und mir schlicht gesagt, die Menschen sind genauso wichtig wie die Wissenschaft, lerne aus meinen Fehlern und dann hatte er ein paar Papiere auf seinem Schreibtisch zurechtgerückt und auf seine Hände gestarrt, bis ich mich genügend langweilte, um aufzustehen und zurück ins Labor zu gehen. Es war eindeutig. Ich war nicht sonderlich erfolgreich gewesen. »Ich weiß, dass ich herrisch klinge,« flüsterte Jensen. »Ein bisschen,« stimmte ich ihm zu. »Und ich weiß, dass ich dir in dein Leben reinrede.« Ich warf ihm einen vielsagenden Blick zu und flüsterte, Du bist meine persönliche Athena Poulias. Abgesehen davon, dass ich nicht aus Griechenland komme und einen Penis habe. Daran möchte ich lieber nicht denken. Jensen seufzte und endlich schien Dad zu begreifen, dass dies eigentlich eine Aufgabe für zwei war. Sie waren beide hergekommen, um mich zu besuchen. Und auch wenn es mir wie eine merkwürdige Kombination für einen willkürlichen Besuch im Februar erschienen war, hatte ich mir deswegen bisher keine weiteren Gedanken gemacht. Jetzt legte Dad seinen Arm um mich und drückte mich. Seine Arme waren lang und dünn, aber er hatte schon immer den eisernen Griff eines Mannes, der sehr viel stärker war, als er aussah. Sigi, du bist ein gutes Kind. Ich lächelte über Dads wohldurchdachten Versuch, mich verbal aufzumuntern. Danke. Jensen fügte hinzu, du weißt, dass wir dich lieben. Ich liebe euch auch. Meistens zumindest. Aber sie ist als eine Art Intervention. Du bist süchtig nach Arbeit. Dir kann es gar nicht schnell genug gehen, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Vielleicht übernehme ich immer zu sehr das Ruder und versuche, über dein Leben zu bestimmen. Vielleicht, unterbrach ich ihn. Du hast mir doch schon immer alles vorgeschrieben. Angefangen bei dem richtigen Zeitpunkt, wann Mom und Dad die Stützräder von meinem Rad nehmen sollten, bis hin zu der Frage ob ich auch nach Sonnenuntergang noch unterwegs sein durfte. Und da hast du nicht einmal mehr zu Hause gewohnt, Jens. Ich war sechzehn. Er brachte mich mit einem Blick zum Schweigen. Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst. Das schwöre ich nur. Er brach ab, sah sich um, als würde jemand für ihn ganz in der Nähe ein Schild mit dem Ende des Satzes hochhalten. Jensen zu bitten, sich nicht mehr so sehr in mein Leben einzumischen, war so, als würde man jemanden bitten, zehn Minuten lang nicht zu atmen. »Nur ruf jemanden an.« »Jemanden? Jensen. Du hast doch gerade gesagt, dass ich keine Freunde habe. Das stimmt zwar nicht so ganz, aber wen, glaubst du, sollte ich anrufen, um diese ganze »Geh raus und fang an zu Lebenssache anzustoßen? Einen der anderen Studenten, der gerade genauso mit Recherchen beschäftigt ist wie ich? »Es geht hier um Biomedizin, Jensen. Da tummeln sich nicht gerade Massen von Promis.« er schloss die Augen und wandte den Kopf zur Decke, bis ihm etwas einzufallen schien. Als er mich wieder ansah, hatte er die Augenbrauen hochgezogen. Hoffnung und unwiderstehliche brüderliche Zärtlichkeit lagen in seinem Blick. »Wie wär's mit Will?« Ich riss Dad die noch volle Champagnerflöte aus der Hand und trank sie in einem Zug aus. Mein Bruder musste nicht groß wiederholen, was er gesagt hatte. »Will Sumner«, war Jensens bester Freund vom College, Dads ehemaliger Praktikant und das Objekt jeder einzelnen meiner Teenager-Fantasien. Während ich immer die freundliche, etwas nerdige kleine Schwester gewesen war, war Will der Prototyp eines Bad Boys, mit dem herausfordernden Lächeln, den gepiersten Ohren und den blauen Augen, die jedes Mädchen, das er traf, zu hypnotisieren schienen. Als ich zwölf war, war Will neunzehn und über Weihnachten kam er für ein paar Tage mit Jensen zu uns nach Hause. Er hatte etwas Dreckiges an sich und war, selbst damals schon, verdammt attraktiv. Er jammte gemeinsam mit Jensen in der Garage auf seinem Bass und flirtete die ganzen Feiertage über mit meiner älteren Schwester Liv. Als ich sechzehn war, hatte er gerade das